0: Está lleno de mala información sobre nutrición. Hoy te vamos a dar tips y datos concretos de un profesor de Harvard sobre una buena dieta
1: equilibrada. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a leer Eat, Drink and Be Healthy de
0: Walter Willett. Título también conocido en español como Come, Toma y Sé Saludable.
1: Este es el libro creado por este profesor, pero también en conjunto con todos los académicos sobre nutrición y salud de Harvard. Piénselo como el manual oficial de la dieta y el comer sano de esa universidad.
0: Walter Willett es el jefe del departamento de nutrición de Harvard y además es uno de los profesores de medicina de esa escuela y es muy conocido no solo porque hace mucha investigación, sino porque este libro que vamos a explorar el día de hoy lo hizo famoso a nivel mundial porque en el año 2001, cuando hizo la primera versión de este libro, eh, se popularizó mucho debido a la cantidad de mitos que rompía y que eran muy populares en esa época sobre nutrición. El libro parte eh, utilizando una pirámide. Básicamente lo que el autor hizo es... En Estados Unidos se popularizó mucho un dibujo, que es una pirámide... Donde ponen distintos grupos alimenticios y él dijo... Yo voy a hacer una versión correcta de eso. Por lo tanto, vamos a poner en las notas... Eh, a todos los que nos escuchan, es importante que vean el dibujo... Que les vamos a poner en las notas... Porque van a poder ver visualmente lo que les voy a intentar decir de manera verbal... ¿Ya? Y que es la recomendación nutricional básica que va a guiar todo el resto del libro.
1: Estoy viendo un poco la pirámide antigua, uh -huh. o sea, la oficial del gobierno, y es como... Oh, espera, literalmente hay pan y cereales en la parte de abajo. Uh -huh. Bueno, para los
0: que no escuchan, la base de la pirámide, es decir, lo que tú siempre tienes que hacer es, por un lado, ejercitar, hacer ejercicio, que no salía en la otra pirámide... No. Y en segundo, estar controlando tu peso, es decir, midiéndolo cada cierto tiempo. Sobre eso vas a encontrar, por un lado, por favor consume hartos alimentos de carácter integral, por ejemplo, arroces integrales o, o granos en generales integrales que se contraponen a los refinados. Vamos a hablar un poquitito de eso más adelante. Y por el otro lado, intenta consumir aceites que sean vegetales, sobre todo, por ejemplo, aceite de oliva, de canola, de soya, etcétera, etcétera. Arriba de eso, consume bastantes vegetales y frutas. Y no olvides, y esto es bastante contraintuitivo, que hay ciertas grasas que son buenas. ¿Cuáles son esas grasas? Las que, las que provienen, por ejemplo, de frutos secos, legumbres, eh, etcétera, etcétera
1: Incluso en los aceites hay grasas buenas.
0: Exacto. Después, ya en la, ya en la parte más pequeña de la pirámide, intenta comer eh, pescados... Eh, 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 pollos, pavos, huevos dos, o dos veces al día Porque la idea es Evitar las carnes rojas Y cambiarlas por carnes blancas Por último Toma un suplemento alimenticio Que sobre todo tenga Harto calcio y otras componentes Que vamos a conversar más adelante Y aquí lo que decía Pedro Lo más pequeño de la pirámide es decir, Lo que menos debes comer son eh, Panes, eh, arroces, pastas, todas refinadas, eh, papas, muchas papas, tampoco fue una idea. Y esto muy triste para mí, carnes rojas, que también hacen muy mal.
1: A mí me mata más la papa.
0: A mí las carnes rojas, nefanto. <ríe> y por último, una cosa que eh, como que estaba fuera de la pirámide, pero que también va de la mano, tiene que ver con el consumo de líquidos, alcohol, que lo vamos a conversar, y multivitamínicos. Mm. En otras palabras, recomendaciones... Por lo tanto, lo primero que dije... Mayor cantidad... Lo último que
1: dije... Menor cantidad... Sí. Y como complemento de la pirámide... También... Y de nuevo, esto es porque... El, esta, esta agencia... Sobre la alimentación en Estados Unidos... Publicó también una, un complemento a la pirámide... Que era la bandeja, era el plato... Y como la gente de Harvard... De nuevo la encontró muy mala... Sacaron una versión correcta que también va a estar en las notas. Pero es un complemento, no es distinto a lo que mm -hmm. ya mencionamos.
0: Yo lo que sí les recomiendo de ver el plato es que... Imagínense un plato común y corriente de comida... Donde le pusieron un dibujito con las proporciones de lo que debes comer. Mm -hmm. ¿Cuánta carne o carnes, carnes blancas? ¿Cuántos vegetales? ¿Cuántas frutas? Etcétera.
1: Sí. Y, bueno, mm -hmm. la, la única diferencia entre tu versión del libro y la mía es que la mía tiene más... Hey, esto se, se sigue validando. Desde, sí. Tenemos más más evidencia que esto es muy bueno. Sí.
0: Y sin más preámbulos, vamos a ir revisando cada uno de los consejos que les acabamos de dar. Uh -huh. Partiendo uh -huh. por nuestra
1: amiga, la grasa. Sí. Que aquí él lo menciona, de nuevo, desde esta perspectiva de Estados Unidos. de Mira, el problema acá es que desde los 70 se está dándole como un tambor esta idea de la grasa es mala la grasa está relacionada con paros cardíacos que de, de hecho muchos de este libro él menciona cómo los distintos tipos de alimentos afectan o no afectan distintas enfermedades pero la más puntual e importante son los, los problemas al corazón eso y los cánceres también esto sobre los cánceres sí, pero la mayoría de los cánceres como no hay evidencia fuerte para ningún lado <risa> eh, depende del alimento es que habían tantos, tantos sí. que daba lo mismo.
0: Bueno, pero el punto de fondo sí. es, existe el mito de que comer grasa es malo. Lo que hay que hacer en verdad es distinguir, porque hay tipos de grasas que son buenos, colesteroles malos, y hay tipos de grasas que son colesteroles buenos. Los colesteroles buenos, que son lipoproteínas de alta densidad, son beneficiosos y lo que hacen es... Mejorar el funcionamiento interno de nuestros órganos.
1: Sí, y no, no solo eso, para que vean como esta idea de que en verdad hay grasas buenas tiene sustento. Él dice, mira, llevamos 40 años diciendo que las grasas son malas y estamos haciendo aceites de cocina bajo en grasa, galletas bajo en grasa, y la gente está más gorda que antes. El, el problema de la obesidad no va por ahí.
0: Mm. Miren, no queremos entrar tanto en el detalle más científico, en el sentido de la distinción entre monoinsaturadas, insatura, poliinsaturadas, saturadas y trans, sino que vamos a hablar un poquitito más de lo global. ¿Qué quiero decir con eso? Nos vamos a preocupar de darles el consejo más aterrizado. Sí. Porque cuando ustedes lean el libro, se van a dar cuenta que el autor entra en mucho detalle científico. Llega al nivel celular. Entonces, es bastante <risa> agradable de leer porque te da confianza lo que estás leyendo. Pero no sé si material de podcast.
1: <risa> Ese es mi punto. Sí. O, o, o de nuevo, eh, esto es una de las cosas que yo encontré agradable. Es que como el libro, entre comillas, es denso, está escrito de la manera de ir poco a poco introduciendo cosas y hablar de cosas. Entonces, claro, hay mucho, mucho en 400 páginas. Pero por primera vez siento que estoy aprendiendo esto. Sí,
0: sí. Bueno, el mensaje importante es, y el que ustedes se tienen que quedar, es que hay grasas buenas. ¿Cuáles son esas? Son las monoinsaturadas. ¿Qué quiere decir eso? Las que provienen del aceite de oliva, de la canola, de, de cajú, de las almendras, de los frutos secos, de las paltas. En otras palabras... Eso me hizo tan feliz. Eso me hizo muy feliz. <risa> en, en otras palabras, no dejen de comer grasas. Lo que tienen que hacer es dejar de comer grasas saturadas y grasas trans. Por lo tanto, ustedes cuando miren la etiqueta del alimento Fíjense en ese tipo de grasas Grasas saturadas, grasas trans Que esas hay que evitarlas a toda costa
1: sí, Las grasas trans, eso se, se evita como al diablo sí.
0: También por ejemplo, también para ayudarlos ¿Dónde van a encontrar grasas trans? Margarinas, comida frita, pastelería ¿Dónde van a encontrar comida saturada? O sea, grasas saturadas, perdón Carnes rojas y lácteos no descremados por lo tanto, bajen el lacto no descremado, bajen la cantidad de carne roja, bajen la papa frita, suban la cantidad de aceite de oliva, frutos secos, eh, almendras, etc.
1: No sé si te ha pasado que, creo que tú también cambiaste con tu dieta hace unos años a leche descremada.
0: No, yo desde chiquitito tenía descremada, sí.
1: Ok, a mí me pasó que cuando me recomendaron una vez la nutricionista, ya tome leche descremada, fue como, ok, hagamos eso. Eh, y ahora Que llevo un par de años haciendo eso Encuentro Tan como grasienta la leche entera sí. Como que la tomo es oh, Esto pesa Como que mi cuerpo al tiro que Entra en estado de pánico sí, sí.
0: Igual, por ejemplo Algunos de estos consejos Son súper evidentes, no coma papas fritas Creo que era bastante Obvio, pero por ejemplo Que me dijeran tenga cuidado con la margarina siendo que yo tenía la impresión de que la mantequilla era la mala Sí. Eh, me llamó harto la atención
1: bueno, es que acá de hecho él mencionaba eh, un estudio, decía eh, se hizo un estudio donde decía que efectivamente la margarina era buena y la mantequilla era mala porque afectaba un tipo de enfermedad o un tipo de como de problema cardíaco y después se cuenta que, ah no, espera Claro, no tiene, la margarina no tiene este problema que estábamos observando, pero está causando 5 más mm
0: -hmm. mientras
1: decimos que, tomen, que usen margarina y no mantequilla. Sí. Lo interesante de esto
0: es que, por lo menos desde mi perspectiva personal, es cuando a ti te dicen, vas a tomar una dieta baja en grasas, ten cuidado de cuáles grasas estamos hablando.
1: Porque hay grasas que son saludables. Sí. Y no solo saludables, fu son fundamentales. No, él entre en la ciencia y el detalle. Pero tienen que pensar, todas estas grasas que le decíamos, que vienen de los frutos secos, de los aceites vegetales, son indispensables para muchos procesos químicos del sistema del sistema digestivo.
0: Sí, y no solo el digestivo, el funcionamiento sí. del cuerpo entero.
1: Sí. <ríe> Entonces, si no quieren tener problemas de salud, consuman los tipos de grasas correctos.
0: Sí. Y en proporciones correctas, también obviamente cuando yo digo usted eh, coma aceite de oliva, eso quiere decir una, dos, tres cucharadas como máximo, ¿no? Le estoy diciendo que bañe el pan <risas> en aceite de oliva.
1: Sí. O oh, no se tome un vaso de aceite de oliva, eso tampoco es la idea. No es una buena idea. ¿Cómo será? No quiero probarlo. ¿Alguien pruebe y dígame? Si es que llega ese, llega,
0: llega ese mensaje y terminó alguien en la clínica por tu culpa, Pedro. Yo me declaro inocente aquí de manera pública.
1: Pero bueno. Sí, Tienes
0: una responsabilidad pública, Pedro. ¿Pero
1: soy legalmente responsable?
0: ¿Puedo decir que fuiste un incitador al suicidio?
1: No hagan eso, no hagan eso, <risa> es mi <risa> consejo.
0: Bueno, sin malla <risa> eh, otra, grasa, otra grasa positiva Es aquella que contiene omega 3 Que es bastante interesante porque Se encuentra en pescados, almendras Salsa de soya Y también es importante
1: Eso hace un par de años estaba en todos los comerciales
0: Estaba de moda pero sí, pero fuerte, por todos lados fuerte, fuerte, fuerte. Ahora ojo Dos veces por semana lo que acabo de recomendar En otras palabras, si usted come pescado todos los días Eso no es una buena idea no.
1: <risa> eh, Porque también Muchas veces algo que venía con omega 3 también podía venir con omega 6.
0: Bien, es que ese es un punto muy importante de la comida en general. Todos los alimentos traen una serie bastante grande de nutrientes. Por lo tanto, usted tiene que ser precavido en pensar... Lo que estoy comiendo no es solo carbohidrato. Tiene muchas otras cuestiones.
1: Sí. Eh, entra incluso... Cuando habla de la parte de la proteína, lo dice textualmente. Lo que importa es el paquete... En el que viene la proteína. Pero
0: bueno, sin saltarnos en nuestro segundo amigo, los carbohidratos, hablando de, ya que venía hablando de ello, La pregunta es, ¿es bueno, es malo? ¿Cuál es sí, no? ¿Por qué?
1: Claro, ¿No es cierto? Tenemos acá, eh, respondiendo como a un mito popular. Eh, porque en un minuto se armó toda una dieta en base a evitar carbohidratos. Mm. Evitar todos los carbohidratos. Y... Eso tuvo muy, muy buen efecto, porque efectivamente muchos de los problemas del sobrepeso vienen del de consumo de carbohidratos, especialmente de todo lo que son los eh, como arroz refinado, pasta refinada, la papa.
0: Básicamente, para que ustedes lo identifiquen en su mercado, el arroz blanco, sí. el que está procesado. Sí. Piénselo así, si usted cocina un arroz integral, se demora 45 minutos. Si usted cocina un arroz no integral, es decir, procesado, se puede llevar a 10-20 minutos. ¿Habrá pasado algo entre medio?
1: De hecho, él no entró en ese detalle, lo tuve que ver por mi cuenta, de okay, que esto efectivamente que algo sea procesado y se si que limpian el grano, le sacan, sí. le sacan la cáscara, esto y lo otro, dejan como una sola parte. Sí. Creo que obviamente quita un valor nutricional importante ese alimento. Exacto, y también sobrecarga eh, todo el tema del azúcar sí. Acá lo que decía es que todos estos carbohidratos muy refinados Uno, sacan muchas cosas que son nutritivas Y dos, te dan en mayor cantidad un tipo de alimento que se digiere muy rápido Entonces te da hambre eh, más rápido Y también te sube mucho el nivel de azúcar sí.
0: para, que lo, para que se imaginen esto es... Ingresa este carbohidrato refinado a tu cuerpo. Arroz blanco. Los niveles de glucosa en tu sangre aumentan súper rápido. Como si, como si hubieran un gráfico. Es como un, una montaña muy rápida. Y un aumento correlativo en la insulina muy fuerte. La insulina, para los que no saben, es una especie de hormona que produce el páncreas y que se usa en músculos y otras células. Entonces, como suben tan rápido, bajan también muy rápido. Y se generan estos como como saltitos muy potentes claro. que generan una sensación de hambre y que no hacen que se procesen los, los nutrientes de la manera que sí lo hacen los carbohidratos integrales. Que evitan estos saltos más rápido y generan menos sensación de hambre. Por lo tanto, si tú comes alimentos integrales, te quita el hambre y evita que tú sobrecomas.
1: Claro. Y eso es bien interesante porque, de nuevo, él acá respondía a esta dieta de anticarbohidratos. Sí. Y la corregí diciendo, espera... No es evitar todos los carbohidratos, es reemplazar los malos, de nuevo, por los buenos. Mm. Y en este caso es todo el tema de la comida integral. Sí.
0: No sé si entrar mucho en esto, pero la glicemia está muy involucrada con todo esto. Y para que se den cuenta el nivel de rigor y academicismo de este autor... ...que él es cofundador de un índice de glicemia, que es un test que se hace en la sangre... Que hoy en día se utiliza en muchos estudios médicos
1: Es que toda esta parte específicamente Cuando hablamos de la glucosa, la, gran, la sangre, la glicemia Es de vida y muerte para algunas personas por el tema de la diabetes mm. Y la cantidad de diabetes del tipo que no es genética Sino que se adquiere Ha crecido mucho por el tema de la alimentación sí. Sobre todo en Estados Unidos sobre todo en Estados Unidos. Chile también bueno, tiene sí, un en problema. realidad, por
0: el, es cuando hay mucha obesidad se genera además este problema.
1: Sí, acá en Chile somos muy buenos para el pan. Sí. El pan es bueno. Sí.
0: <risa> pero siendo más concreto, recomendaciones que ustedes pueden implementar en su vida diaria. Aprovechen de comer cereales integrales al desayuno. Ejemplo concreto mío personal. <risa> después de leer este libro, reemplacé los cereales que tenía por una versión igualita, pero... Que sea integral. me fijé y leí la etiqueta y le pedí a mi polola, a mi sí. novia para el resto de Latinoamérica... Eh, ...que me acompañara, que ella estudia medicina. Eh, entonces, ahí... Bueno,
1: incluso en el libro, para que vean el nivel de rigor... ...él te explica cómo identificar las etiquetas de los supermercados... ...la comida que efectivamente es integral y que no es un tema de marketing. Sí. Por ejemplo, en
0: Chile sucede mucho que existe una marca que se llama Fitness... Que uno tendiese a pensar que con ese nombre es de lo más saludable de la tierra. Pero se dio una cosa muy chistosa, que es que el gobierno chileno implementó un sistema de sellos. En otras palabras, si ustedes vienen a Chile, y los que nos escuchan que son chilenos... ...se van a encontrar que en las cajas de los alimentos hay unos pequeños sellos que dicen... ...alto en grasas, alto en no sé qué. Entonces, a mí me dio mucho, mucha risa el ir al supermercado... Mirar estos fitness y estaban todos de alto en grasas, alto en calorías. Alton y era super. netamente una movida marquetera. No eran sanos realmente. Nope. Entonces
1: me sentí engañado. Es, es, es una de las cosas como. De nuevo, el autor habla. El autor se mete, por lo menos en mi visión, harto al tema como público político. Mm. En el sentido de que se mete a eso, decir: no, no, no. Eh, eh, ¿Por qué la gente se siente engañada? Bueno, porque le están siendo engañados. Porque llega esta marca y dice... Oh, la gente quiere esto. Lo voy a poner en mi caja. ¿Y qué ocurre? La gente no sabe leer o no la lee. No lee la parte nutricional. Porque tienes... Que... De hecho, entra mucho en... Mira, si quieres ver que efectivamente... Tenga cosas como... Integrales. Tienes que leer que salga este nombre. Y este nombre. Y no este nombre. Y este otro nombre. Incluso decía... También hay un problema donde, eh, para decir que eres integral, no necesitas ser 100% integral. Puedes ser integral si es que tienes el 51%. Sí. O sea, eh, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Estados Unidos decía, no es publicidad engañosa si es que eres por lo menos el 51%. Igual,
0: well, por lo menos mi experiencia en Chile es que es difícil encontrar alimentos integrales. Por ejemplo, ayer fui al supermercado y en, el, en la góndola de los arroces habían una proporción de 9 a 1 de refinados versus integrales. Sí.
1: Bueno, de nuevo el autor entra en eso, pero hay, es que hay un, hay un tema difícil donde es, es muy fácil el arroz refinado, es fácil de, de producir, se hace rápido, a la gente le gusta. Tienes como todos los incentivos Funcionan en contra de la salud
0: Sí, Muchos incentivos perversos <risa> Exacto eh, Otra recomendación respecto a los carbohidratos Y esto es muy triste para muchas personas Lamento decirle que no coma papas fritas De ninguna especie No son buenas Así que si lo va a hacer Hágalo una vez a la semana No más Una recomendación que sí encontré interesante Que no se me hubiera ocurrido ¿Cuál? <risa> Era eh, cocinar con harina integral no, no se no me sabía hubiera ocurre. Que no, eso es me punto. No sabía que existía la harina integral. Lo encontré genial. Sí.
1: Eh, la salsa blanca se hace con harina, ¿no? Es que depende. Depende cuál salsa. Pero ya, la sí. salsa blanca.
0: Es que la salsa blanca es demasiado genérica, como estás diciendo. No, no, la, la
1: base, base. Es que oh, okay, No importa. Pero bueno. Oh, bueno. Hablemos eh, ahora eh, eh. de. Eh, el punto para finalizar esto es, claro, ustedes si sí quieren tener esas dietas de bajar de peso, pueden cortar todos los carbohidratos. Pero acá lo que a mí me gustó harto es, de, no, no, modifica un poco tu alimentación. La idea no es pasar hambre, no es estar fragilándose con la alimentación.
0: Bueno, eso es un típico consejo muy malo de, las nutri de la nutrición de internet, yo diría, que es... Pasa hambre, come muy poco. No, una buena nutrición, una buena dieta no te genera hambre. No. Y okay. yo les digo por experiencia propia que uno puede bajar 10 kilos en 2-3 meses sin pasar hambre. Amén.
1: Amén, hagan ejercicio.
0: Pero bueno. Y ahora vamos al segundo grupo. Vamos a las proteínas. Las proteínas son, eh, digamos, estos nutrientes muy importantes para el funcionamiento del cuerpo y respecto de ellas tienes que tener dos grandes cuidados primero preocuparte de qué tipo de proteína estamos hablando y segundo, como decía Pedro hace un rato, el paquete en otras palabras, esta proteína que estás comiendo, qué otras cosas trae respecto a lo primero, lamentablemente para mí, porque me encanta la carne roja eh, tenemos que decir que es mucho más sana la carne blanca pescados, pollos, fuentes vegetales como habas, frutos secos eh, son mucho más sanos que las carnes rojas y los lácteos no descremados
1: ¿y por qué son tanto más sanas? es todo lo otro que traen que es la cantidad de grasa que hay y de nuevo hay, hay que pensar que depende mucho de la dieta de las personas porque hay gente que efectivamente come eh, carne de vaca todos los días de la semana todos los días o, o sea en forma de hamburguesa o un bistec es lo único que, que comen entonces acá la idea de diversificar la proteína primero que nada ya empieza a mejorar la dieta sí. eh, y dato, dato curioso que no sabía se sabe menos de las proteínas que se sabe de las grasas y los carbohidratos Sí. Es como el área menos entendida. Entonces, de nuevo, yendo al lenguaje que el autor usa, miren, mientras no descubramos más cosas, vayamos por la parte segura y reemplace las carnes rojas en su mayoría. Sí.
0: Intenten eh, comer en promedio 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al, al día. En otras palabras, vaya, subas una pesa, vea ese número y divídalo en 0,8 gramos por
1: kilo. Uh
0: -huh. Así de sencillo.
1: Sí. Y cosa curiosa acá, era como decía, miran, ¿se acuerdan cuando les decíamos que está este mito de que si es grasa es malo? Toda la polémica del huevo venía de eso, porque en realidad los huevos son mágicos. Los huevos son de las mejores proteínas que pueden encontrar.
0: Con, obviamente, nuevamente, la moderación de la cantidad. Sí. No coma siete huevos al día. Eso, eso no es bueno.
1: No, no. ¿Cómo es la canción de La Bella y la Bestia de Gastón? Eh, no me la sé de memoria. Ya, pero esa cantidad de huevos, no.
0: <risa> eh, otra cosa que es una buena recomendación es que tú mezcles tipos de proteínas. ¿Qué quiere decir eso? No comas solo pescado. No comas solo almendras, no comas solo eh, carnes rojas. Hago una mezcla de proteínas y genere un balance entre los carbohidratos y las proteínas. Por ejemplo, eh, cortar carbohidratos y comer mucha proteína puede generarte problemas de calcio y problemas de los huesos. En otras palabras, tienes que tener un poquitito de balances entre sí. uno y otro.
1: Y también hay todo un tema de cómo el cuerpo es curioso porque utiliza alimentos para digerir alimentos sí. y de hecho acá el mencionaba por esto la gente que se cambie una dieta vegetariana tiene que tener mucho cuidado de hacer las combinaciones correctas de manera que la proteína que está consumiendo efectivamente se digiera Sí.
0: Eh, sin entrar en los detalles de los tipos de aminoácidos que tienen estas proteínas que son la, como los componentes de las proteínas eh, respecto a los vegetarianos en específico eh, tienen que balancear muy bien los tipos de proteínas y eh, tomando súper en consideración el tipo de aminoácidos que hay, porque hay aminoácidos que son completos y otros que no. Por lo tanto, si usted es vegetariano, preocúpese sobre todo de balancear bien las proteínas que usted no está ingiriendo en la carne roja. Mm -hmm. ¿Ya? Y tal vez un, un último tema que me gustaría tocar en el tema de las proteínas es el tema de la soya. Acá en Chile, desde la llegada del sushi, que sí. es, es muy divertido porque no es el sushi japonés, sino que es más bien una adaptación chilena.
1: Eh, no me quejo, la amo. Es
0: una maravilla. Eh, <risa> se popularizó mucho el uso de soya, como, como aceite vegetal soya. Y el autor dice, eh, no se sabe tan bien los efectos que da la soya en la gente, pero es recomendable comerla en moderación. Y aquí me dolió bastante porque me encantaba eh, alinear ensalada. la ensalada con soya. Sí. Entonces ahí tuve ese problema.
1: ¿Cu ¿Cuánto es moderación? ¿Una o dos veces al día?
0: No, yo diría que es menos. De hecho decía como un par de veces a la semana.
1: Oh. Es una tristeza. Ok, vamos a bajar la soya. <risa> Pero bueno. Bueno, esta es la parte donde me da pena no tener algo para comer mientras hacemos el podcast. Revisé y... No había nada. No había, o sea, no había nada sano. Yeah. No había sano en mi casa. En casa. Eh, porque me gustaría tener... No sé si has visto ese cóctel que a veces hacen donde ya... Vas a una fiesta y... Tienen el clásico bol de papas fritas. Pero ahora también tienen... Estos como mini zanahorias. Apios cortados. Como todo un set más sano. Sí. Bueno, y... No solo me estoy... Quejando de que no tenemos eso ahora. También es una buena oportunidad para hablar de lo importante que son efectivamente las verduras y las frutas. Mm. Eh, los frutos secos también. Y lo digo... Para que se hagan una idea. Una de las historias más famosas en la Casa de Santiago... Es la primera vez que fui para allá de pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Eh, no, ni siquiera tan pequeño. Ahora he tenido 13, 14 años. Yo creo que tenías un poco menos, pero por allá, ya sí. sé. Pero, pero que imaginen el nivel de escándalo por lo mañoso que era. Que hasta el día de hoy recuerdan eso.
0: Eh, para los que no escuchan, en otras partes de Latinoamérica, mañoso tiene que ver con una persona que... Eh, tiene ciertas formas de ser que incomodan eh, en otros lugares.
1: Claro, es como en inglés que es picky. Sí. Que es cuando oh, o sea es que no me gusta ese tipo de comida así que no la como
0: el punto es que nuestro querido amigo Pedro no era muy amigo de los vegetales para nada pequeño y la recomendación de este libro es coma muchos vegetales y muchas
1: frutas sí y acá me impresionó de verdad porque creo que este es el discurso como más comúnmente aceptado de que las verduras son buenas para ti nunca había entendido la profundidad de esa declaración mm. Y acá fue como Oh Ya lo estaba haciendo muy mal Muy sí. muy mal
0: No solamente ayuda con problemas cardiovasculares Sino que te ayuda con problemas de visión Digestión Tipos de cáncer En otras
1: palabras es muy bueno Para tu cuerpo ingerir vegetales sí y de nuevo, hay todo un tema Que después entra en mucho detalle Con las vitaminas eh, cuando entra el tema de las vitaminas, siempre es... Ok, esta vitamina se consume en esta cantidad y está en este tipo de alimentos. Siempre estaba en un tipo de fruta o verdura. Mm. Siempre, siempre, siempre.
0: Para los que no saben, vitaminas eh, tiene que ver con tipos de nutrientes que no son capaces de procesarse dentro de nuestro cuerpo y tienes que ingerir.
1: No se producen.
0: No se producen en sí mismos dentro del cuerpo. Por lo tanto, si usted no come vegetales, va a estar teniendo una carencia de vitaminas muy clave. Sí. Y eso
1: le va a generar no sé cuántas enfermedades. Sí. Y también está todo el tema de que... Eh, como lo veíamos antes... Estas cosas se digieren más lentas. Y eso es fundamental para controlar el peso. Sí. Porque significa no estar constantemente con hambre. Sí. A eh... pesar del mito de que... Oh, un plato de ensalada no me llena... Dura más. Dura más... Y también dura más cuando efectivamente No solo es un plato de lechuga
0: sí. Esa es una recomendación Muy concreta del libro Intenta apuntar una alta cantidad De vegetales que sean ricas en variedad Y color uh -huh. eso es, Ese es un tip muy fácil Que sean de otros colores Con eso estás bien
1: <risa> ¿Cuál es la, la, esa que es morada? ¿La lechuga? No, no, no okay. hay, hay un tipo de verdura que es como morada eh, no sé a cuál te refieres pero... Yo tampoco, solo sé que es morado Bueno, está
0: lleno de verduras Y la recomendación es Coma harta eh, variedad Aquí yo me salgo un poquitito del libro Que he tenido esta discusión con nutricionistas Y ellas dicen No sé por qué digo ellas en realidad Porque me han tocado nutricionistas mujeres Pero también sí. hay hombres eh, Dicen Tú puedes, en ciertos casos, por ejemplo, hombres jóvenes que hacen mucho deporte, no medirse tanto en la cantidad de ensalada. En otras palabras, puedes comer ensaladas muy grandes para ayudar con la, el sentimiento de saciedad y no va a haber gran problema. Uh -huh. Pero, obviamente, so eso suponiendo que eres deportista. La Exacto. gran mayoría de las personas son
1: sedentarias. Sí. Eh, es una de las cosas que... Bueno, hay varias como, líneas que van a lo largo de todo el libro y él siempre acá especifica de muévase, actividad física todas no importa como el esfuerzo mon monumental que hagan con la comida si es que no lo complementan con el resto de una vida sana
0: es muy sencillo, si usted está ingiriendo más calorías de las que quema va a engordar uh -huh. <risa> o sea, no es muy difícil, ¿no es <risa>
1: cierto? exacto
0: eh, también otra recomendación es ingerir vegetales que sean lo más frescos posibles. Evitar los que sean en conserva. Eh, el, sobre todo las frutas en conserva. Eh, evitar. Eh, que estén muy procesados también. Porque todos los. Sobre todo ahí tienes que tener cuidado con la fruta de importación. Que viene con muchos procesos químicos.
1: Sí. Pero. Que, que también. No es que. Eh, no es que necesariamente. ...todos los químicos preservantes sean tóxicos... ...sino que a veces están acompañados de más cosas... ...como muchas de las malas decisiones... ...en cuanto a salud en comida... ...se toman porque son buenas decisiones... ...para que la comida se preserve.
0: En otras palabras, que usted la puede mandar en un barco... ...te aguanta dos semanas y la puedes vender.
1: Exacto. Entonces, eh, los, arroces, claro, los arroces procesados... ...duran más que los arroces integrales... La fruta procesada, por ejemplo, general, dura más que la, que la natural, la que natural pero tiene más azúcar, tiene más cosas por ese estilo. Sí. Eh, un tema acá que también decía de, ya que que esté fresco es importante, trata de comer verduras y frutas de la estación.
0: Sí, porque esa es más, es más sí. probable que esté menos procesada. Exacto. En otras y, palabras,
1: si están Hay, hay la, otra razón, ataca. pero
0: la vamos a ver después. Ya, no, perfecto. Mm. Y ahora vamos a hablar de los líquidos.
1: Tanto del alcohol, el café y el agua. Y de hecho me encantó como él lo ponía acá. Eh, o creo que lo ponía antes. Que decía, tengan cuidado con las ca calorías bebestibles Sí. <risa> Porque no se dan cuenta. Pero lo que consumen muchas veces trae muchas calorías. Sí, o sea, por, él decía, mira, tome su vaso de agua. Quiero que le ponga 7 cucharadas de azúcar. Y después piensa que eso es una Coca-Cola
0: Sí, de hecho Esa proporción Yo creo que nadie se la pondría A un café No. Por ejemplo, tú le dices a una persona ¿Cuántas cucharadas de café quiere? O sea, de, de azúcar quiere Si es que no eligió el endulzante Y va a decir una, dos, tres ¿Cuánto? Mucho Yo he visto
1: gente que echa mucho café O sea, mucho azúcar al café Y todavía no son siete Sí. Todavía, no es, todavía no es tanto Entonces la Coca-Cola es una bomba de azúcar sí. Y no solo la Coca-Cola Acá cuando él dice de Cuidado con las calorías vestibles También se refiere a jugos en cuanto a, Mira, un jugo de naranja Requiere tres naranjas sí. Tú no estás constantemente Comiéndote tres naranjas Pero es muy fácil tomarse un vaso de jugo sí. eh, porque no, Viene todo el tema de ¿Cuál es el contenido nutricional y calórico? Sí.
0: Mire, las necesidades de líquido de las personas dependen de su dieta, el clima y su actividad física. Y la sugerencia práctica es siempre, tome un vaso de agua con cada comida, ya sea desayuno, snack, almuerzo o cena o comida en la noche. Y eh, tome más líquido si hace deporte o si orina muy poco. También preocúpese de ver el color de la orina. Si la orina es muy oscura, es un mal indicativo. Usted está tomando pocos líquidos.
1: Okay. ¿Sabes qué? En mi versión, hablaba un poco distinto de eso. ¿Qué decía? Porque decía, ok, existen estas como formas de, entre comillas, saber si es que uno necesita o no. Pero tienen estos problemas. Por ejemplo, decía eso de, vea el color de la orina y decía, ok, eso entre comillas funciona. Pero en realidad hay... ...muchos tipos de alimentos que cambian el color de la harina. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Pero
0: es como la constante, en general.
1: Él, el, el, por lo menos, de la versión que yo leía... él decía, no, no. Trata de simplemente casi que hacerlo como un reloj. De, sí. Eh, al despertar, con cada comida, entre comidas.
0: Al hacer deporte.
1: Antes y después de hacer deporte. Porque decía, por ejemplo... ...hay problemas donde cuando te das sed... El que te dé sed viene después de que ya te estás empezando a deshidratar. Y también hay personas, especialmente en la población adulta mayor, que tienen problemas que no se dan cuenta que tienen sed. Como la, la respuesta del cuerpo no se emite. Entonces pasan horas deshidratados. Y mientras más horas deshidratados, peor. Sí. You El... dry, you die. Uh
0: -huh. El punto de fondo es hidrate -se. Hidrátese antes de tener sed. Hidrátese de manera continua. Y, e hidrátese bien. ¿Cuál es el líquido por preferencia? Agua. Eh, <risa> gran ciencia. Tome agua. <risa> eh.
1: Pero bueno. Entremos a los otros tipi, tipos de líquido. Pero solo un par de notas. Un par de notas sobre el agua. Era uno lo barato que era sacar agua de la llave. Eh, creo que era. 20 a 30 veces más caro tomar la misma cantidad de agua si es que lo comprabas en botellas. Las botellas no necesariamente es agua así como de manantial como te ponen, eso es marketing. La mayoría de las veces es agua sacada del mismo sistema. Y es increíblemente ineficiente en cuanto a, a manejo de recursos. Así que si usted vive en un país donde el agua es potable, tome de la llave. Exacto. Paréntesis, es... hablando
0: de eso... Eh, o compre un purificador de agua también no son muy caros pero paréntesis nada que ver con esto eh, solamente para aquellos que o han ido a China o tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio especial de China que hicimos en China el agua está muy contaminada es uno de los grandes problemas de China y cuando fui para allá una de las personas con las cuales estuvo, estuve tenía una especie de medidor digital de la cantidad de toxinas que tenía las, la, el agua entonces me mostró, mira, comparemos esta agua embotellada con esta de la llave. Y la, ponía el, el, el medidor y la, el agua de la llave salía con 250 y el agua de la, del, de la cuestión purificada salía con 5. Entonces, la única cuestión que tú decías, esta cuestión es tóxica. Y ellos se y decían, mira, se dice, no, no estamos tan seguros, de que ducharte con esta agua te hace perder más el pelo yo decía, maldita sea, me voy a quedar más pelado todavía.
1: Por Aleja, no se duchen en China. Exacto.
0: Pero bueno, siguiendo con el libro, vamos a revisar los distintos tipos de bebestibles. Me gustaría partir con tu querido amigo, el café. ¡Woo! Respecto al café, yo tengo que ser sincero, he molestado a Pedro durante años, porque Pedrito tiene una adicción
1: al respecto. Tengo una taza que dice eso.
0: Tiene hasta una taza que habla sobre su adicción. yo lo estaba diciendo que el, que el café no me parecía tan sano. Y según este libro, a felicidad de nuestro querido amigo, ¿es tan insano? No. Parecía ser que el café no es tan malo como podría uno pensar. Sí tiene elementos adictivos, que esos sí son malos, que funcionan como una droga. Pero no es tan dañino para la salud.
1: No, y también las cosas adictivas es que... De nuevo, es... Más que nada como una adicción en cuanto a comportamiento aprendido. Porque, yeah. claro, te causa una, una entre comillas, sensación de, de euforia. Es un antidepresivo en el sentido de que te prende, uh -huh. te despierta. Entonces, si alguien corta eso, uno va a estar más decaído. Y también hay una, algo, algo que es cierto. Si tú tomas mucho, mucho café frecuentemente y lo cortas, te van, van a venir dolores de cabeza como por unos tres días y después desaparece. Sí. De eh. hecho,
0: incluso el, el autor decía que habían algunos estudios que respaldaban que el café te ayudaba para problemas de riñones, de diabetes y otros.
1: Uno puede hacer todo un podcast sobre el café. Lo digo porque cuando fui a PodCon escuché uno ya. donde eh, era, era genial. El, era la, una pareja, él era un comediante, ella era doctora. Entonces hablaban de temas como médicos a lo largo de la historia y hablaban ahí del café. Ya. Yeah. Uh, bueno, no voy a entrar en todos los detalles que mencionaban ahí, incluyendo enemas con café.
0: No quiero saber. <ríe> <ríe>
1: uh, pero lo más genial del café era que había sido uno de los elementos que se usó para destruir la idea que se tenía antes de la medicina, de que... ...nosotros teníamos humores... ...dentro del cuerpo... Todo, todo, ...cuando ustedes ven como esas imágenes de... ...los doctores antiguos poniéndoles sanguijuelas... ...viene de eso... ...viene de esa idea de que... ...no, no, es que tus humores... ...están desbalanceados así que tienes que sangrar... ...tenemos que balancear los humores... ...pero el café... ...era el desgraciado que tenía dos causas... ...que se contradecían... ...entonces fue como... ...a ver, podemos observar que esto está ocurriendo... ...y se contradice con la medicina que sabemos... Así que tenemos que reescribir todo esto
0: Quienes quieran saber más de esa historia Les recomendamos escuchar el episodio sobre microbios Que revisamos en este podcast uh -huh. Otro bebestible importante que es muy relacionado es el té Que acá en el occidente no está tan popularizado como en el oriente En China es muy habitual ver que las personas consumen constantemente té Y parecía ser que es bastante sano no genera grandes efectos.
1: Hey, yo siempre tomo té con miel antes de un podcast.
0: Sí, no parecía ser no tan grave. No. En cambio, los jugos naturales son un poquitito más complicados. Porque además de agua, tienen vitaminas, minerales, fibra. Entonces, una buena recomendación podría ser... Usted consume un jugo natural, pero natural de verdad. Sí, no en bueno. las mañanas. Pero no más que eso. Porque el paquete de nutrientes que trae... Eh, incluye azúcares y otras cosas que no quieres tener en exceso en tu dieta diaria
1: eh, Incluso si es 100% natural Usted exprimió tres naranjas Son tres naranjas Es harto eh, Es harto
0: sí. La leche también, lo que comentábamos eh, hace un rato En Estados Unidos se popularizó la idea de que había una crisis de calcio en la población norteamericana. Por lo tanto, la que yo, probablemente esta cuestión de haber sido un invento de alguna ganadera, no eh, por lo tanto se popularizó la idea de que tú tenías que consumir tres a cuatro vasos de leche diarios. Incluso inventaron la... el dibujito de que el viejo vascuero, Papá Noel, tomaba leche y galletas. Leche, nótese, en la noche, le le nótese. Entonces. Este autor dice, es mentira, no hay un problema de calcio. Es una es un mal estudio que se popularizó y usted no necesita consumir esa cantidad de leche. Por lo tanto, si usted consume leche y lácteos en general, descremados por favor y una vez al día, cuanto mucho.
1: Y también, no se le deja leche al viejito pascuero, se deja un cuerno porque Odín viene y te deja eh, azúcar y miel dentro del cuerno. Comentario nerd de Pedro. <ríe> hay, hay toda una historia de cómo es que llegamos a la iconografía actual de la Navidad. Yeah. Y es una hermosa mezcla de distintas culturas germánicas, la iglesia católica. Es genial ver eso, por favor. Si vamos, les... vamos a hacer un especial sobre eso. Esperen. Oh, especial de Navidad. Listo. Anunciado especial de Navidad 2019. <risa> Esperen como 12 meses para verlo, pero no importa. Exacto. <risa> bueno, algo muy navideño, el alcohol. ¿Por qué navideño alcohol? No Tienes no navidades muy fomes. Sí. Pero <risa> eh, uno de los temas del libro era acá el alcohol. Porque es un tema delicado en cuanto a... autor no lo reconoce, Hay muchas... Muchas, uh, ...muchos problemas asociados al alcohol... ...desde el punto de vista nutricional... ...no es tan malo... ...cuando usted tiene una sana relación... ...como de... ...no sé, una copa de vino al día.
0: Sí. Miren, el punto de fondo es el siguiente... ...el alcohol es una droga... ...tiene un nivel adictivo muy potente... ...y las consecuencias sociales... ...del alcohol son muy muy negativas por lo general contrae muchos problemas sí. desde un punto de vista netamente
1: nutricional
0: no es tan malo por lo tanto el autor y, y hace de, mucho esa distinción sí. dice constantemente no, en, ¿Ah? en una
1: cantidad que no, en una cantidad apropiada
0: sí. en, en eso el autor distingue mucho, siempre hace la distinción si usted no tiene antecedentes ni suyos ni familiares de alcoholismo es una buena recomendación que ingiera con moderación alcohol. De lo contrario, no lo haga, porque las consecuencias negativas sociales que trae esa ingesta son mucho peores que las nutricionales beneficiosas que podría tener.
1: Exacto. Y, pero, ¿es un vaso al día con suerte?
0: Una, un vaso para las mujeres decía y dos para los hombres, pero son pequeños y son de. Con, son alcoholes con baja graduación No son con un grado muy
1: alto de alcohol Que no va a tomar un vaso de absenta Sí, Un
0: destilado muy potente No es la idea
1: La chupilca el diablo
0: sí. <risa> El problema de fondo es que Aquí la recomendación para todos los que nos escuchan Si usted Tiene problemas Con el alcohol en el sentido de que No puede pasar un día sin tomar No puede salir Con los amigos o de fiesta Sin tomar no puede tomar una decisión sin tomar o incluso altera el funcionamiento normal de su día a día, es decir, para hacer cualquier actividad necesita tomarse un traguito o algo, usted está con un problema que es más grave que los beneficios nutricionales que le puede traer esa copita.
1: Exacto. La definición actual de adicción para que incluya las adicciones, no, no solo las adicciones químicas, es cualquier actividad que uno eh, hace, ...a pesar de las consecuencias negativas... Hmm. ...si usted... Eh, eh, ...tiene consecuencias negativas... ...no, no las haga...
0: O sea, es muy sencillo... ...si usted no toma alcohol en dos días... ...y le tiemblan la las manos...
1: ...es por algo... ...hay un terremoto... <risa> pero, bueno. Eh, ...pero bueno... ...eso es algo que... ...toca un poco... ...en general el libro... Eh, cómo explica muchos estudios pasados y los resultados que daban. Cómo es que surgió esta idea de que, oh, toda la grasa es mala, porque se estaba viendo que la gente consumía mucha grasa y que había un alto nivel de mortalidad, pero nunca se hizo la distinción que en la población que se estaba estudiando había gente que fumaba y no fumaba. Y que la, la mortalidad por fumar era más grave que la por eh, comer hamburguesas. Sí, de hecho, por ejemplo, el café tenía ese problema. El café. Las personas
0: que tomaban café solían fumar cuando lo hacían. Y los estudios del café hablaban de los efectos dañinos del café porque no controlaban por fumadores. 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 Entonces, ahí está el problema. Sí.
1: Así que pues, eso es solo para que. Yo, este libro lo considero casi un manual. Por lo bien hecho que está. Realmente. Da gusto. Da, da gusto. O sea, yo estaba así como en las nubes leyendo esto porque era como... Ok, acá también esto está tan ordenado que de repente eran como... Ok, esta parte acá no me importa tanto, así que me lo voy a saltar. Y perfectamente veía como él profundizaba, salía, globalizaba. Todo estaba muy ordenado también. Era, sí. era un agrado, era un agrado. Sí.
0: Eso también es un tema como de estructura todas las personas que tengan este libro físicamente o digital, eh, pueden revisar concretamente una duda que tengan sobre un alimento con mucha facilidad. Sí.
1: O sea, en mi versión por lo menos, literalmente, especialmente en la sección que viene ahora, que es sobre vitaminas, decía, ok, ¿cuál es la dosis apropiada? ¿En qué tipo de comida viene? ¿Dónde está el peligro? Sí. Porque no, en todas las vitaminas, eh, cuando uno tiene déficit hay un problema cuando uno tiene exceso hay un problema entonces para cada vitamina que le explicaba para qué funciona eh, cuál es como la historia de la dieta pública sobre esta vitamina ponía todos esos detalles ponía todos los detalles y lo ponía al final como un resumen
0: sí. para aquellos que tengan el libro que lo compren ...va a haber una tabla... ...resumen al final de ese capítulo... ...que es muy valiosa, porque...
1: Ponlo en la práctica, se llama...
0: sí eh, Un tema que recorre el autor... ...en este capítulo... ...es que los seres humanos, por lo general... ...debido a los malos hábitos alimenticios... ...que tenemos... ...solemos tener problemas de ácido fólico... ...vitamina D6, B12, D y E... ...y para solucionar este problema... él recomienda usted como ...así como seguro de vida tómese un multivitamínico, pero no cualquiera. Y ahí es donde es muy útil esta tabla para hacer una comparativa entre lo que te están vendiendo y lo que en verdad es útil.
1: Sí, porque incluso decía, hay, hay vitaminas que usted tiene que evitar porque simplemente se consumen en todas partes. Sí. Eh, nadie, por lo menos en Occidente, tiene problemas de falta de sodio. Pocas personas tienen problemas de falta de hierro. Eh... De nuevo, siempre hay casos ex excepcionales, y de hecho hay todo un capítulo sobre los casos especiales, pero estas que mencionamos son las, por lo general, más importantes o más difíciles de obtener. Sí. Por lo tanto,
0: otra recomendación concreta para su salud, tome un multivitamínico adecuado como forma de paliar si algo no está comiendo en, en proporción adecuada.
1: Este es uno de los libros más científicos que hemos visto acá. Y son más, más médicos, diría
0: yo. porque Científico, te, no sé.
1: No, no, es que tengo científico por el tema de la metodología ¿Ya? y el rigor. En cuanto a, uno, el vocabulario concreto que el autor usa cuando habla de probable, posible, pensamos, creemos, cosas por el estilo. Eh, entonces es solo categórico con cosas muy específicas y también habla mucho de, ok, de dónde se cree que esta dieta funciona, de dónde se cree que este tipo de alimento es malo. Y de hecho, nos ocurrió algo bastante divertido. Leímos dos versiones distintas. Sí. Tú leíste la versión del 2005 y como acá Santiago hace los resúmenes y un poco la pauta del programa, yo cuando lo miré en la mañana fue como, espera. ¿Por qué no está este capítulo? Y, y nos fijamos, yo leí la versión del 2017, que, de nuevo, actualiza muchas cosas y no cambia tanto. El mismo autor dice, no cambiaron muchas cosas, pero tenemos más información que corrobora ciertas cosas y hay más datos prácticos. O sea, mi libro tenía 100 páginas más.
0: Sí. Miren, para todos los que nos escuchan, la gracia de lo que les vamos a contar el día de hoy es que Básicamente es un conjunto de estudios en un libro. Cada uno de estos consejos está en el mismo libro, respaldado por en este, en este lugar se hizo esta investigación, tiene esta, este nivel de validez científico, eh, podemos generalizarlo en tal medida, esto funciona con tal tipo de demografía, con tal tipo de cultura, y es muy científico en cuanto a me voy a preocupar de poner la evidencia. De lo que estoy diciendo.
1: Incluso él parte un poco con todo este rigor académico y explicar por qué hay tanta información que se contradice en el área de la nutrición. Mm. Y ahí explica un poco cómo es que, miren, está lleno de estudios que explican ciertas observaciones que por desgracia los medios de comunicación lo toman como axiomas absolutos de la nutrición cuando mm. en realidad son una muestra más sí
0: En esto tal vez quiero haceros como un pequeño comentario medio cultural, el autor es muy norteamericano, muy gringo, en el sentido de que se hace mucho cargo de los medios de comunicación norteamericanos, se hace mucho cargo de, los, de la información que dan los distintos entes públicos estadounidenses, y yo leyendo los títulos me di mucho cuenta de que tiene mucho que ver su libro con desbancar eh, como, como eh, ¿cómo se tendencias populares de los norteamericanos. Por ejemplo, un caso muy concreto. Una parte del libro completa se dedica a preguntarse por cuánta leche deben consumir las personas. Y en países como Chile, donde la leche es bienvenida, pero no es una tendencia de tomar a toda hora y en todo día, no hace mucho sentido ese capítulo. Pero si uno se pone en los pies de un estadounidense, donde ellos tenían campañas publicitarias que decían tú tienes que tomar leche por lo menos tres veces al día, hace mucho sentido el libro. Sí. Entonces, en, en eso quería como comentarle a los que nos escuchan que tal vez algunas de las cosas que decimos van a venir mucho de esa experiencia, sí. de muchos como mitos populares.
1: Es que acá no es solo un tema de mitos populares, porque él parte hablando de... Eh, ¿Cómo es que se desarrolló un poco este libro? Eh, ¿Cómo fue que terminamos en este libro? Porque él habla de cómo durante los 60, 70, 80... Se empiezan a no solo crear estas conciencias... Sobre la alimentación, las tendencias de peso... Sino también cómo se empiezan a crear agencias gubernamentales... Que se preocupan del tema. Eh, y como por ejemplo decía... Mira, la, la primera pirámide alimenticia... Tiene la forma que tiene... De la forma menos científica posible Él decía, mira Se armó un comité donde no había Ninguna persona Como que efectivamente sea científico que haya estudiado medicina Y quienes estaban ahí Estaban los lobistas de la industria Agricultora Y ganadera, por lo tanto En la base de la pirámide hay pan Y hay leche uh -huh. Y es una tendencia que De hecho, hasta En la versión que decía Mira, incluso en la comisión del 2015, que iba... que decía, estas bases de la pirámide se renovaban cada cinco años. Y decía, incluso en la última versión del 2015, todavía el, el informe que se hizo de 700 páginas, se publicó finalmente de una manera muy distinta por el lobby de estas, in, estas empresas de la industria de la alimentación, que decían que, no, no, tú no puedes decir que es malo comer carne roja. No puedes decir que es malo comer... Eh, y creo que tienen choclo. El corn. Esa sí, es la sí. traducción. Entonces... Es, a mí me fascinó esta parte del libro... Solo por ver cómo se... Transforma y distorsiona un poco... Este tema. Cuando tienes como este esta parte de... La realidad científica... El interés económico... La parte política que tiene que... Un poco servir a distintos agentes. Mm.
0: En ese sentido igual sería interesante complementar esta parte del libro con libros de ciencia política, sobre todo aquellos que tratan el tema de los grupos de interés o grupos de influencia Podemos, eh, por otros temas nada que ver sí. también me tocó leer un poquitito de ese tema esta semana y estuve trabajando un poco con ello y se complementaría muy bien con esto ahora, tal vez en nuestro país, en Chile funcionan las fuerzas de una manera muy distinta a la de los norteamericanos pero, más allá de eso es fascinante lo que tú dices, de esta dicotomía entre lo que en verdad es salud y lo que las los grupos de interés empujan a los medios de comunicación.
1: Claro, porque claro, la forma como entre comillas más turbia es el lobby, pero incluso la forma más entre comillas comúnmente aceptada es el marketing sí. y como muchas de las dietas están determinadas por los esfuerzos de marketing de que comas de cierta manera uh -huh. y que no, los intereses de McDonald's no están alineados con los intereses tuyos de no morir a los 50 años por un paro cardíaco. Sí. El autor también se mete a la parte, como específicamente, dietas. ¿Por qué existen tantas dietas? ¿Cómo es que hay 20.000 tipos de dietas que haga esto, que no haga esto? ¿Qué pasa ahí? Cada cinco páginas
0: ves un estudio detallado de todos los estudios científicos que corroboran o refutan una cierta cosa. Y el tema de la dieta es bastante interesante, porque si ustedes se meten a internet, a Facebook, se van a encontrar con 500 dietas que se contradicen.
1: Y no solo eso. Él acá especificaba desde ahí como... No, hay casos donde efectivamente se hace una publicación donde el equipo hizo un error. Hay publicaciones científicas que... Como decía, se publican Y después llega el resto de la comunidad y dice No, no, acá te equivocaste en A, B, C y D Hazlo de nuevo Pero entre que ocurra eso Llega Un diario que necesita publicar Algo, aunque sea estúpido Necesita publicar algo Y dice Gente, el chocolate da cáncer Entre,
0: otros entre
1: otras cosas
0: hmm. El punto es ¿Cómo sabemos cuando una dieta es buena o mala? ¿En qué fijarse? ¿En qué mirar? Y da varios consejos concretos. Por ejemplo, eh, este estudio, ¿si ¿sí son animales o si sí son seres humanos? ¿Este estudio está hecho en un ambiente como abstracto, donde nadie come cosas normales, o está hecho en el mundo real, donde la gente no es tan ordenada? ¿Es un libro que mira enfermedades rarísimas o mira enfermedades comunes? Es un libro, o sea, es un estudio, perdón, que utiliza una muestra pequeña o una muestra grande. Entonces, ¿Eh? tiene mucho de ayudarte a entender
1: cuándo tiene legitimidad lo que estás leyendo. Sí, e incluso, acá lo ponía, es inevitable que hayan contradicciones en estudios sobre cualquier tema, porque finalmente todos están tratando de encontrar una parte de la verdad y cuando todos empezamos a sumar esos pequeños avances, empezamos a efectivamente a encontrar, oh, esto es información concreta. Esta es la gran conclusión. Es que, no funciona cuando mm. metes a todos los otros medios de comunicación entre medio, que cualquier publicación de un paper la toman como el gran descubrimiento. Gente, acá hemos... No puedes poner cada publicación científica como si fuera la nueva penicilina. Sí. El punto es que piensan, todos los estudios
0: de nutrición requieren o dependen de que las personas reporten exactamente lo que comieron. Mm, ya, que los alimentos que tienes en estudio no solamente tienen el nutriente que estás estudiando, sino que tienen muchos otros más. O calcular nutrientes propiamente tal para una persona en concreto es muy difícil porque todos tenemos necesidades nutricionales distintas.
1: Entonces, ¿cuán válido es lo que estás leyendo? ¿Qué hace cuando la persona come otras cosas también? También está consumiendo azúcar, grasa, proteína... Por otros tipos de alimento. ¿Y qué hace también cuando la persona... De por sí tiene enfermedades?
0: O tiene más tendencia genética. Sí.
1: Eh, el punto de todo eso es... Entender que la nutrición es de las disciplinas... Más complejas de estudiar. Y que depende de la persona
0: en concreto. Sí. Eso me gustó del libro, te decía encuentra una dieta que te funcione a ti. Sí. y Con tu metabolismo, tu cuerpo.
1: Sí. Y un poco para ilustrar cuál es el nivel de rigor, acá dice, mira, la mejor tipo de prueba es una prueba aleatoria ciega. Eso no te sirve en nutrición. Y explica en detalle de por qué ese tipo de cosas no se puede hacer. Eh... Y me parece un nivel de transparencia y honestidad mm. tan importante de entender. Lo otro de, ok, si existen todos estos problemas, ¿por qué existen todos estos tipos de dietas? Y acá lo que decía, mira, no, no, es que todas las dietas, independientemente de lo malas que sean, van a tener un efecto y la mayoría de las veces... Esas dietas hacen que comas menos. Por lo tanto, vas a bajar de peso.
0: Mm. El problema es que, no, que bajes de peso no quiere decir que sea saludable. Exacto. Entonces, tienen que entender que todo lo que hemos conversado son lineamientos que están basados en evidencia científica. Y de un grupo de expertos que pareciera que saben lo que dicen.
1: Exacto. porque Pero no se trata de decir... Acá habla mucho de distintos tipos de dieta y por qué están malas. La, como decíamos, de no comer ningún tipo de carbohidrato, de no comer ningún tipo de, de carne. También están esas dietas raras de Facebook, como coma cierto tipo de alimentos, ayune hasta tal hora, tome tal batido de no sé qué. Sí. Y de nuevo, todas esas dietas van a funcionar hasta cierto nivel porque puede que coma menos y. Por último, una de las cosas más importantes de controlar de peso, especialmente al bajar de peso, es estar consciente de lo que comes. Mm. Estar consciente de lo que estás comiendo ayuda tanto, ya es un avance tan grande que todo lo demás como que pasa a segundo plano. Sí. Respecto Aunque el... no sea saludable.
0: Sí, respecto del peso hay que preocuparse de ciertas cosas porque como tú decías, bajar de peso no es sinónimo de estar saludable. E incluso estar bajo peso, el bajo el peso ideal, es negativo, es malo.
1: Yo estuve años ahí.
0: Eh, es desnutrición. Entonces, ¿qué es lo que tienes que intentar? Hay formas de medirlo. Hay una cosa que se llama el índice de masa corporal. Hay porcentajes de grasa. Hay exámenes de sangre. Pero si quieren una medición más sencilla, preocúpense del de índice de masa corporal el tamaño de la cintura o el abdomen, sobre todo lo que en Chile le decimos la guata o la barriga en otras, otras partes de Latinoamérica y eh, cuánto peso usted gana a medida que envejece hay una tendencia sobre todo occidental a creer que la gente que envejece engorda y eso no es necesariamente así, de hecho eso no es así entonces tengan cuidado con respecto del peso preocuparse de eso de no tener demasiado abdomen y no subir de peso ...a medio que
1: pasa el tiempo bueno eso de que la gente engorda con la edad es más que nada un tema social y cultural o sea a mí me risa, me decían no viejo tú vas tú tienes que cuidarte lo que comes porque tu tío tu tío era tan flaco como tú a tu edad y mira la hora es como sí ahora juega golf o está en el sofá y, y juega golf en un carrito ¿Y una vez al fin de semana? No sé, la verdad no sé cuántas calorías quema el golf. Pero es muy distinto, de nuevo, tener una vida mayoritariamente sedentaria a tener una vida muy activa. Sí. Eh, porque incluso nosotros que vamos al gimnasio, nos tenemos que cuidar. ¿Sí? Porque es muy distinto decir, ok, voy al gimnasio, ya, voy una hora, quizá cuatro veces a la semana... Pero el resto del tiempo estoy sentado. Y de hecho el autor recomendaba, traten de caminar. Traten de caminar todos los días. Porque mm. eso de activar el cuerpo activa el metabolismo. Sí. A ver, consejos concretos que da el autor. Mientras más
0: músculos, más que más grasa. Sin ejercicio la grasa va a reemplazar ese músculo. Y es mucho más fácil prevenir el subir de peso que bajarlo. Ajá. Uh -huh. Eh, también otra cosa, como sugerencia más concreta, caminar ayuda a la buena salud, ejercicio, ejercicio 30 minutos diario, perfecto, sé más activo y pásenlo bien. Eh, esa idea de que ir al gimnasio es un sufrimiento y una agonía es sinónimo de que usted no debería ir al gimnasio, vaya a otras actividades, haga un deporte en equipo, salga a caminar, algo que le guste, porque si no, no lo vas a hacer consistentemente
1: sí, sí, eh, bueno lo hemos visto en varias varias ocasiones pero tener una vida sana eh, es un es un trabajo en sí mismo, eh, acá el autor lo mencionó al principio, de, mira antes no importaba la nutrición porque la gente se moría a los 30, a los 40 no vivía hasta los 80 años
0: donde las enfermedades pegan
1: donde la vida que tomaste en esos primeros 40 años pega, sí eh, Ahora si queremos tener una adultez... Una vejez mejor... Tenemos que empezar a cuidarnos.
0: Sí, hay muchas técnicas. O sea... Por ejemplo, sea selectivo con su comida. No coma cualquier cosa. Eh, elija porciones pequeñas. Tenga cuidado con los postres. Coma más lento. Comer más lento genera... Mayor sensación de saciedad. Porque viene... Eh, las señales que llegan a tu cerebro... Que dicen, usted ya comió... Llegan más rápido uh -huh. O sea, perdón se, dem más de se demoran más en llegar Y si usted come lento Le van a llegar antes De haberse terminado el plato ¿Quién comía más rápido acá? Yo como Comía muy rápido <risa> ahora ya, Le he bajado <risa> <risa> um, un, un tip divertido del libro Que me gustó Era Eche a perder su apetito Que consistía en que Antes de comer La comida principal Coma algo saludable Pero chiquitito De manera tal de que Empiece a mandar la señal de saciedad al cerebro antes de
1: comer. Yo hice eso hoy día. Es eh, ¿Una buena técnica? Por casualidad, porque fui a comer donde mis abuelos, o sea, a almorzar. Y como normalmente almuerzo más temprano, me comí una barra de cereal. Y llegué allá y fue como, que lo menos aperitivo. Y después la comida fue como, no, mi plato está suficiente.
0: Sí. Eh, en esta parte del libro también se tocan temas anexos a la nutrición que son fascinantes. Por ejemplo, ¿cuál es el, el efecto que tienen los alimentos en el medio
1: ambiente, sobre todo su producción? Sí. Esta parte específicamente eh, tú la viste después, uh -huh. porque fue como, Ey, este capítulo no está en tu libro, toma. <risa> sí. Yo tengo una versión del 2005, Pedro tiene una del 2017. Y es un tema que cada vez toma más peso. Acá, de nuevo, esto no es un libro sobre el medio ambiente, eh, pero él identifica tres problemas claves. Eh, uno es eh, cambio climático, uh -huh. es directamente el impacto de gases de efecto invernadero por la producción de alimentos. Carne eh, roja sobre todo. Ese es el tema, es, es una pequeña variable que afecta mucho, mucho todo el sistema. Autor, acá el autor da algunos números y... Bueno, están pounds. ¿Cuánto es un pound? Eh, a ver, déjame mirar. Pero mientras que busca... Yo le doy los datos de... Es tan ineficiente... La, especialmente la carne roja, la carne de vaca... E incluso la de cordero. Que hacer un pound de carne roja... Requiere de 15 a 20 pounds de grano. Para alimentar la vaca. Exacto, o sea... Es 20 veces... Más ineficiente tener carne que cualquier otro tipo de alimento. Un pound es casi medio kilogramo. El, el punto acá sobre el cambio climático es que... La, la carne roja, si bien es el 5% del supermercado, es el 36% de la contaminación del supermercado. Mm. Solo en tener, tener a la vaca, mover movilizar el alimento para la vaca, movilizar después la carne. es Incluso la, los gases que emiten la, los, estos animales, todo el, el metano, es 20 veces peor que el combustible de los autos que transportan a los animales. Es todo un tema. y No lo hablo este, este libro, pero es otro que también encontré muy bueno, que se llama Algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Que en un libro que hablaba sobre cómo independientemente de si eres vegetariano o no, todas las personas encuentran un problema con la ganadería industrial. Que es el tipo de ganadería que no se ve en los comerciales en ningún lado, porque las vacas literalmente están en un espacio de dos por dos, no se mueven en toda su vida, y son pisos y pisos de vacas así. Donde la gente que trabaja en esas fábricas, uno todos se hacen vegetarianos después de un tiempo. Uh -huh. Y eh, parece que es tan impactante todo el tema que es prácticamente imposible obtener imágenes de cómo funcionan estas fábricas de ganadería porque la seguridad es a prueba de no, nadie graba acá, nadie en el mundo va a saber cómo funciona esto. Yeah. Eh, entonces, tenemos acá la idea no es decir, oh, háganse vegetarianos por... No, es estén conscientes del impacto agregado que causa todas las decisiones individuales. Eh... El otro tema, todas eh, estas decisiones de agricultura y de ganadería Empiezan a sumarse y hay grandes problemas con contaminación de agua Por la industria de la comida, se contamina el agua con residuos de alimentos, residuos de vitaminas De hecho, acá el autor citaba como uno de los casos más impactantes es Todos estos ríos que vienen de las zonas agrarias, Después causan, cuando llegan al mar, explosiones de plancton, yeah. de, de alga. Porque finalmente traen alimento Para esa especie Esta se multiplica Desaparece todo tipo de vida Que no sea esta Y después se muere y Finalmente tienes una zona muerta Donde no, no se forma un ecosistema Que se mantenga a sí mismo mm. Uno de los temas
0: del futuro Probablemente va a ser Cómo estamos tratando el uso de agua Y bueno Esto ya es un tema hoy Que es la falta de agua potable en gran parte de la población mundial. ¿Sí? De hecho, yo creo que es una buena idea que en el futuro revisemos algún libro sobre estos temas medioambientales. Porque más allá de lo nutricional, este es un libro que te da una puerta para darte cuenta de la gravedad. Como de, de la forma de producir bienes que tenemos los seres humanos. Y cómo
1: eso impacta. Somos billones de personas. Y en un par de años va a haber un billón más. Y acá lo menciona de... Cómo, es, ¿Cómo podemos crear sistemas de alimentación sustentable para que ese billón que se viene pueda efectivamente comer? Porque como funciona la cosa ahora es... Uno, producimos tipos de alimentos que son más ineficientes. Dos, la distribución de esos alimentos hace que... Parte de la población mundial se muere de hambre. Y tres, se desperdicia más de un cuarto. Un cuarto de la comida se bota. Es terrible. <ríe> está muy mal. No, no, está muy mal. Está muy, muy mal. Es algo que me gusta que este libro aborde. Porque, bueno, ni tú ni yo somos vegetarianos. Uh -huh. Yo no tengo un problema sentimental con comer animales. Pero me preocupa este tema. ...me preocupa este tema de... Eh, ...uno, mi salud... <ríe> eh, ...y no me gusta la idea de... ...conservar... ...la industria ganadera... ...hasta que todos nos muramos... <ríe> o no sea sé, es un poco como... ...estar en un tren que... Va, ...ves que va hacia un precipicio...
0: ...bueno, y con eso vamos llegando... ...al final del libro... ...que tiene un capítulo de cierre... ...que repite muchas ideas... Sí. Da algunos tips extra, pero básicamente es un resumen fácil, concreto, de pocas páginas Y posteriormente a eso te entrega una gran lista de recetas concretas de alimentos, de menús mm. Y todo un, como un agregado bastante potente
1: Incluso mi versión tiene dos capítulos extra que atiende todas las como casos especiales como diabetes, celíacos, cosas por el estilo, mujeres embarazadas. E incluso tips para ir al supermercado.
0: Sí, cómo leer la etiqueta.
1: <ríe> que suena divertido, pero es como, oh, yo no sé hacer eso. <ríe> o no sabía hacer eso. Tú no sabías eso. Ah. ah. Pero bueno,
0: eh, si yo tuviera que ponerle una nota a este libro, del 1 al 10, yo me quedo o con un 9 o con un 10. Yo le voy a dar un 10. Derechamente. Derechamente un 10. Es un libro muy útil. Un libro que envejece muy bien. Tiene una escritura muy ágil. Tiene muy buen rigor académico. Eh, es muy recomendable. Sí. Es un libro que yo le recomiendo a toda persona.
1: Y, sin distinción. Y, es que también, como es tan ordenado, es fácil de decir, ok, ignora esta parte, anda esta parte. Eh, este libro siento que... Funciona casi como una, una wiki, como Wikipedia, que tú puedes ir directamente a la parte que te importa. No, no está eh, limitado a un orden cronológico. Y, de hecho, en muchas partes dice como... Bueno, yo especifico más en este capítulo. Yo especifique más en el capítulo anterior. Lea este extracto de este artículo. Mm, está sí. lleno de notas. Está lleno de información. Lleno, lleno, lleno de información. Sí. Y nunca sentí que era demasiado. Lo bueno también es que es muy práctico.
0: Te muestra con un esquema de una pirámide muy resumible. Todo lo que después se explora en 400 páginas. Pero si no tienes tiempo para eso, bueno, mira la pirámide.
1: Y mira el plato después. Sí, maravilloso. Sí. De... Porque para mí la pirámide tiene eso de que... Ok, eso es lo importante. ¿Cuánto? Después plato. Ah, ahora entiendo.
0: De hecho, yo me compré un... Medidor de porciones, que es como el plato <risa> que tiene estas proporciones, y ahí uno los echa y sabe cómo medir. Pero, más allá eso es un libro eh, que yo diría que cualquiera puede leer. Y eso es un agrado, porque un libro científico que tiene 20 años, o casi 20 años,
1: dos. ¿Ah? Miersen tiene dos. Pero es que es una revisión. <risa> ¿no? Te estoy molestando.
0: ...que envejece así de bien... ...es una belleza...
1: Sí. ...te habla de un estado de madurez... ...del de área de investigación en particular... ...hay que perder un poco ese afán de... ...que todo tiene que ser bombástico y grande... ...y es un gran evento... ...porque... ...el día a día científico se construye de pequeñas cosas... ...pequeños, pequeños pasos... ...hoy eh, día en la mañana... Te, te lo mandé incluso. Una grabación de un lanzamiento de un cohete de Tesla. E incluso de lo... SpaceX. Sí. Que dije Tesla. <ríe> Mandaron otro Tesla al espacio. No, pero lo, lo que quiero... La idea con la que eh, quiero cerrar un poco esto es... Hay que pensar que no todo es eso de... Oh, el gran lanzamiento, el gran momento. Porque incluso SpaceX lo vimos antes se construyó en el día a día, en una serie de pequeñas decisiones y mejoras... que tiene estos grandes momentos, pero esta, se armó de, de a poco. Y la dieta se construye en el día a día. Sí. Todos los días estás tomando una decisión de qué comer. Y si lo haces como con el tiempo lo empezamos a hacer acá, de construir... Ok, esta va a ser mi desayuno, esto, esto voy a comprar, esto no voy a comprar calidad de vida mejor automáticamente y sin mayor esfuerzo sí.
0: por lo tanto vamos cerrando el día de hoy con muchas gracias por haber llegado a este punto del podcast, <risa> habernos escuchado todo este rato eh, queremos mandarle un saludo especial a nuestros patrocinadores que son nuestros patreons, personas que ustedes pueden encontrar en nuestra página web y que donan una pequeña cantidad que nos permite hacer esto real y los invitamos a compartir este capítulo a dejarnos sus comentarios en todas las plataformas en iTunes, en Spotify bueno en Spotify no se puede dar comentarios pero escucharnos <ríe> también en Spotify y comentar ellos en Youtube estamos súper atentos a todos sus medios sigan escribiéndonos y vamos a seguir muy contentos compartiendo conocimientos con ustedes
1: que estén muy bien coman sano y que tengan una muy buena semana adiós